0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast REN Podcast yang membrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita soal filosofi sholat Dan pertanyaan yang akan kita jadikan pemantik sebagaimana disinggung di pertemuan atau di episode sebelumnya adalah soal khusyuk Bahwa sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuh Bahwa sholat itu akan optimal jika kita khusyuh atas pertanyaannya apa sebetulnya khusyuh Dan bagaimana cara mengupayakannya Tentu saja sudah banyak yang membahas soal khusyuh Maka dalam filosofi sholat saya mencoba mengaitkan khusyuh Dengan uh, terma yang mungkin juga teman-teman sudah lebih familiar Dan lebih Um, apa ya lebih terbiasa mendengar terutama beberapa tahun ke belakang dan tema tersebut adalah mindfulness. Apa kok hubungannya antara khusyuk dengan mindfulness? Kita akan um, mendiskusikannya di episode kali ini. Dan saya ingin memulai pendiskusian tersebut dengan um, menceritakan standpoint saya bahwa bagi saya mindfulness itu khusyuk dan bahwa dengan demikian salat memiliki aspek Meditatif yang dengan aspek tersebut dapat memunculkan sikap atau karakter keterampilan mindful di dalam hati kita. Kita akan mulai dengan melihat korelasi tersebut dengan menghadirkan apa sebetulnya mindfulness secara definisi. Ini saya ambil dari websitenya mindful.org yang mana mindfulness itu adalah Uh, the basic human ability to be to be fully present, aware of where we are and what we are doing and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us. Dan kalau misalkan kita lihat definisi panjang ini, kita bisa melihat ada dua indikator setidaknya. Yang pertama adalah fully present, sepenuhnya hadir dan Awareness atau kesadaran sehingga dengan demikian uh, mindfulness dapat setara dengan khusyu karena khusyu juga menurut saya juga bermakna hadir sepenuhnya dan sadar sepenuhnya pada eksak momen di mana dia sedang berada bahwa dia bahwa ada hal-hal lain yang dia pikirkan betul tapi hal-hal yang lain yang dia pikirkan tidak masuk di panggung utama karena panggung utama di dalam benak dia hanya hanya pada apa yang sedang dia lakukan pada momen tersebut. Hadir, sadar sepenuhnya terhadap apa yang dia lakukan. Dan khusyuh bagi saya juga adalah seperti itu, di mana dalam khusyuh kita diajarkan untuk fokus pada one step at a moment. gitu One step at a time. Jadi hanya satu langkah di waktu itu, walaupun dia sadar ada langkah-langkah lain yang perlu dia lakukan, tapi dia fokus pada langkah yang mesti dilakukan di momentum Tersebut di waktu tersebut Dan ini saya kira yang menghubungkan Antara mindfulness dengan khusyuh Nah berikutnya Kita akan coba melihat lagi Hubungan antara mindfulness dengan khusyuh Dengan melihat manfaat Mindfulness, manfaat menjadi Mindful dan bagaimana cara yang Biasa dilakukan oleh Para pegiat atau praktisi Mindfulness untuk melatih Agar hati kita menjadi atau pikiran kita menjadi mindful Pertama manfaat mindfulness yang saya biasa dengar adalah bagaimana kita bisa merespon sesuatu secara efektif dan bukan reaktif. Artinya ada jeda di antara stimulus dan di antara respon kita sehingga dengan jeda tersebut kita bisa mengatur respon kita agar respon kita ini menjadi efektif dan bukan uh, respon over reaktif yang justru malah menambah persoalan. Dan kita hari ini di dunia modern yang sangat cepat perubahannya selalu mendapatkan banyak sekali stimulus-stimulus yang kadang-kadang memancing kita untuk merespon secara overreaktif yang jika kita merespon secara overreaktif biasanya berujung permohonan maaf karena kita merasa keliru, tidak mindful dalam mengambil keputusan. Mindfulness melatih kita mengatur jeda sehingga kemudian kita bisa memilah respon terbaik untuk stimulus yang muncul. Semakin mindfulness dilatih, semakin jeda yang dibutuhkan semakin cepat Sehingga seolah-olah kita merespon cepat Padahal dalam respon itu ada proses panjang dan jeda yang jelas Sehingga tidak reaktif e, bentuk respon kita, tapi efektif Yang kedua adalah soal ketenangan ketidakpanikan dan tidak overwhelmed menjadi pribadi yang main cool berarti menyadari bahwa dia punya aktivitas yang panjang, aktivitas yang banyak, doodles yang berlapis-lapis halamannya, target yang belum tercapai, yang bertumpuk dan seterusnya, tapi dia tenang melaksanakan step by step, one step at a moment, dia tahu banyak-banyak kerjaan yang harus diker dikerjakan, tapi dia tenang melakukan satu demi satu sehingga dia tidak panik. Dengan ketenangan itu setiap pekerjaan bisa selesai dengan optimal tanpa dia merasa overwhelm um, atau merasa tertekan, merasa letih secara emosional dan seterusnya. Dia tidak panik yang kalau panik justru malah bikin uh, kerjaan tidak beres dan bertambah kepanikan dan seterusnya yang tambah parah uh, semakin lama seperti bola salju. Um, Dan dengan ketenangan ini tidak burn out juga, tidak 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 merasa meledak gitu ya kita tenang walaupun pekerjaan kita banyak, walaupun mungkin banyak target yang belum selesai. Dengan ketenangan itu semua prosesnya menjadi lebih lancar kita pikirkan gitu dan kita kerjakan. Dan agar kita memiliki dua hal ini sebagai manfaat dari mindfulness um, banyak kemudian yang menyarankan agar kita melakukan meditasi yang secara umum, sederhana, saya terjemahkan sebagai proses untuk mengolah rasa, mengatur atau mengolah nafas dan mengatur uh, jeda. Sehingga dengan proses kita mengolah rasa dan mengolah nafas, kita bisa melatih kesadaran untuk fully aware pada momen present, momen saat ini. Dan dengan hal tersebut kita bisa melatih ketenangan, dan bisa mengatur atau melatih jeda ketika kita men mencoba merespons stimulus yang muncul sehingga tidak reaktif sifatnya. Nah, bagaimana konteks kedua hal ini, manfaat mindfulness dan e, cara agar menjadi mindful ini berhubungan dengan khusyuk? Saya melihat dalam proses khusyuk dan berhubungan dengan kenapa kemudian saya meyakininya sebagai sel e, apa ya? beririsan dengan mindfulness. Kita saya mau mencoba melihat pertamanya pertama dengan dalam konteks strategi intervensi dan kemudian output. Nanti kita akan memutuskan apakah ada irisan ataukah tidak. Ketika berbicara dengan ketika berbicara soal strategi intervensi di dalam salat itu ada rukun tertib. Rukun tertib ini secara harfiah dimaknai sebagai satu aktivitas tidak boleh uh, dilakukan secara acak tetapi harus sekuensial harus berurutan sesuai dengan urutan pada rukun salat sehingga semuanya tertib. Nah, walaupun tertib kadang-kadang eh, dimaknai sebagai cara agar salat tidak acak-acakan, tetapi kita juga bisa melihat rukun tertib ini menekankan pada aspek kesadaran bahwa untuk melakukan salat ada step by step yang harus dilakukan. Setiap stepnya itu ada waktunya masing-masing gitu. Gak bisa sekaligus eh, semuanya sesibuk apapun kita. tetap harus pertama bersuci dulu kemudian misalkan mengenakan baju yang rapi menutup aurat um, niat takbiratul ihram dan seterusnya hingga kemudian menutupnya dengan salam setiap proses, setiap rukun harus dilaksanakan secara tertib one step at a time outputnya adalah kita tahu bahwa dalam pekerjaan atau to do list kita yang banyak itu pasti ada yang bisa kita prioritaskan kita dahulukan, sehingga hal-hal lain yang mungkin uh, harus kita kerjakan tapi tidak terlalu mendesak bisa kita tunda di belakang. Dengan demikian kita tidak tidak akan menjadi overwhelm karena kita tahu kita mengerjakannya secara sekuensial berdasarkan prioritas. Dan kalau ngobrol prioritas, kalau bagi saya ini ada empat kategori. Ada penting mendesak, ada tidak penting tapi mendesak, Ada penting tapi tidak mendesak dan ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang perlu diperdahulukan adalah yang penting dan mendesak. Kemudian yang uh, tidak penting tapi mendesak juga. Itu yang, yang menurut saya yang perlu didahulukan. Uh, yang paling akhir tentu saja yang tidak penting dan tidak mendesak itu kalau perlu dihilangkan saja. Kemudian yang kedua, ada saktah. Di dalam sholat itu ada jeda di antara perpindahan aktivitas sholat. Misalkan ketika kita takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk mengambil jeda beberapa jenak sebelum kita melanjutkan dengan membaca doa iftidah. Setelah doa iftitah kita dianjurkan untuk mengambil jeda beberapa jenak sebelum al-fatihah. Dan seterusnya ketika e, ruku, sebelum membaca doa ruku, kita dianjurkan e, mengambil jeda beberapa jenak. I juga sama, sujud juga sama. Tahiyat juga sama atau Tasyahud dan kemudian e, salam juga sama dan saktah ini atau jeda ini di antara aktivitas-aktivitas sholat di antara rukun-rukun dan sunnah dalam sholat ini sebetulnya ya melatih tadi melatih kita untuk mengambil jeda pada segala sesuatu sehingga kita tidak menjadi reaktif tapi justru malah efektif dan selain saktah ada juga yang disebut dengan tumanina. kalau saktah diantara aktivitas di dalam salat kalau tumaninah di dalam aktivitas tersebut. Maka ada ulama yang menggabungkan tumaninah dengan rukun, ada yang memisahkannya. Karena memang tumaninah melekat di dalam rukun-rukun. Ruku ada tumaninahnya, tumaninah tersebut melekat di dalam ruku, iktidal juga demikian, sujud juga demikian, tashahud juga demikian. Maka ada yang memisahkan dan ada yang menggabungkan. Tumanina ini secara harfiah kan ini berhubungan juga masih satu kata dengan Takmawinul Kullub yang artinya adalah ketenangan. Nah, Tumanina melatih kita untuk tidak panik, untuk riding the web, untuk tenang gitu. Kita tahu bahwa sholat ada banyak aktivitasnya, tapi kita menikmati setiap aktivitas di dalam sholat sehingga kita Tumanina di dalam aktivitas tersebut. Kalau kita kaitkan dengan dengan pelaksanaan pekerjaan kita. Kita tahu nih ada 10 to-do list, tapi kita Tumaninah di setiap pelaksanaan pelaksanaan uh, item to-do list tersebut. Ketika mengerjakan ketika saya misalkan ketika saya bikin materinya, saya Tumaninah bikin materinya, saya tenang, saya tidak Saya tidak, saya tidak, uh, saya menghilangkan godaan untuk terburu-buru pengen taping. Ketika taping, saya menghilangkan godaan untuk buru-buru menyelesaikan semuanya. Saya menikmati setiap uh, episodenya, menikmati setiap bagiannya, walaupun saya tahu setelah ini ada pekerjaan lain yang menunggu. Dengan latihan tumaninah tadi, sesibuk apapun, sepadat apapun, kita Uh, dilatih untuk menikmati setiap uh, listnya Sehingga pekerjaan itu tidak menghasilkan Atau tidak menghasilkan stres atau distress yang besar Yang semakin banyak pekerjaannya semakin stresnya bertambah besar Alih-alih kita menikmati setiap proses uh, pekerjaannya Apalagi kalau kita memulainya dengan bismillah Dengan niat, dengan orientasi dan dengan perspektif rohman rohimnya Allah Insya Allah semakin teman Karena kita tahu kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas, dengan orientasi yang jelas dan sepadat apapun, kita melaksanakannya dengan tumbadina, uh, satu demi satu, sehingga tidak panik gitu. kemudian, yang terakhir adalah doa dan ayatnya sebagai mantra atau obat, saya memahami meditasi sebagai sebuah aktivitas yang kadang-kadang, selain olah nafas, juga kadang-kadang mengucapkan sesuatu sebagai mantra, ini bisa jadi keliru bisa jadi benar, saya kurang Tahu, tapi kalau dalam konteks sholat Saya melihat doa dan ayat yang kita baca Mulai dari takbir, doa iftidah Apalagi dalam al-fatihah, dalam surat Dalam doa ruku, doa itidal doa sujud Dalam tahiyat dan seterusnya Itu semua yang kita ucapkan berulang setidaknya dalam sholat Menjadi mantra, menjadi obat Yang kalau kita maknai dan kita baca secara mindful Secara khusyuk, secara sadar saat membacanya dan kita pahami artinya, itu akan menjadi obat bagi hati kita. Dan ini juga berhubungan dengan bagaimana Allah mensyifati um, Al-Quran yang kita baca, uh, minimal Al-Fatihah dan sunnahnya dengan surah sebagai syifa, mahuwa rahmatul warahmatullil mukmin bahwa Al-Quran itu adalah uh, obat dan rahmat bagi uh, uh, umat Islam gitu, yang membacanya. Sehingga ketika kita membacanya, dia menjadi obat, menjadi uh, rahmat, yang obat itu terutama berhubungan dengan hati. Yang uh, outcome-nya adalah ketenangan atau tatmainul qulub nah ini berhubungan dengan zikir atau proses mengingat Allah, yang proses itu juga bisa kita lakukan melalui pengekspresian doa-doa. Entah itu iotita, entah itu tasbih, doa sujud, dan seterusnya, yang alam bisikrilahi tatmainul qulub Semua doa dan semua ayat outcome-nya adalah tatmainul qulub Atau hati menjadi tenang Kalau melihat ini saya kira sholat justru malah menjadi perangkat yang lengkap Kalau teman-teman ingin melatih mindfulness Atau teman-teman ingin menjadi mindful Caranya adalah terutama dengan uh, menyadari Atau dengan hadir pada setiap momen di dalam sholat dan kemudian memaknai dari empat aspek ini di dalam sholat sebagai bagian dari latihan untuk kita memiliki kemampuan karakter uh, mindful atau mindfulness yang outputnya adalah kita tidak panikan, kita tenang, kita merespon secara efektif dan bukan reaktif. Itu saja mungkin untuk episode kali ini tentang khusyuh dan mindfulness. Semoga menambah Menjadi wacana baru dan pembahasan baru dan ada manfaatnya terutama bagi teman-teman yang um, yang merasakan tekanan yang besar entah itu di dunia kerja maupun di lingkungan masing-masing sehingga sholat setidak-tidaknya dapat dirasai sebagai proses latihan untuk menjadi pribadi yang uh, mindful sehingga setelah sholat hatinya menjadi tenang sehingga menjadi sholat responnya menjadi efektif dan bukan reaktif. Berikutnya, masih berhubungan dengan tenang, kita akan mendiskusikan soal zikir setelah sholat terutama. Yang zikir ini sebagai materi saya kutip uh, akan beroutcome atau menghasilkan tatmah inul kulub atau hati yang tenang. Kenapa bisa begitu? Kita akan membicarakannya, ngobrolin hal tersebut di episode mendatang. Terima kasih. Wa